0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来到地球老爸盖签诗，恭恭恭恭恭恭恭恭恭。恭喜各位家长，校门终于再次开启了，一个早上的自由终于还给了各位家长。放假的夫妻就可以去约会了。除非你有二宝还没上学，就像我们家一样，不过也没有关系啊，反正他们迟早会上学，就是再忍耐久一点喽。那我们相隔两座，再次在空中相会。今天要讲的是第十五首，事不宜迟，我们就正式开始。这支签的签序是秉承五行、时间、方位是属土，立在四季三六九十二月。前文是：八十原来是太公，看看晚景遇文王，目下仅是休相问，劝君且手待运通。其实这首签诗也。不是很难去理解。当然，我指的是，嗯、呃，翻译的内容就是文字上的意思，不难去理解。第一句跟第二句其实要合起来去解释。啊、呃，前两句是“八十原来是太公，看看晚景遇文王”。太公的意思，原指是对祖父或对老者的称呼。那这边指的是姜太公，晚景指的是老年的景况。文王这边指的是周文王，姓姬名昌，父亲死后继承西伯侯之位，所以又称西伯昌。字面上的意思是姜太公在八十岁时才遇见了周文王。我的解释是，虽然时间久了点。但终究会遇到赏识你的人。第三句“目下紧事休相问”，字面上的意思是：眼前任何急事都先不要询问。目下有目前、现在、此时的意思；紧事指的就是急事。休这里解释为不要，相问有询问的意思。我的解释是，现在只要是你觉得紧急的事情，都先不用急着去找那个解决方法。第四句“劝君且守待运通”，字面上的意思是劝你先守候着，等待运势转好。且在这边表示暂时，守这里的意思是在一个地方不动。我的解释是：先别轻举妄动，在这边等待最好的时机来临。我对这首千诗的总结是：目前际遇并不如自己想的这么好。你以为现在应该立刻执行或解决的事情，现在也许不是最好的时机。就暂时把持住内心的冲动。虽然你是千里马，但目前还缺少了伯乐。等到赏识你的人，或是能帮助你的贵人出现，你再一展长才也不迟。以上就是我对这首《千事》的看法。如果各位有不同的见解，那也可以欢迎到我的 IG 来做个讨论，大家可以互相交流交流。谢谢。接下来有。到了我最不擅长的说故事时间。今天的故事主要是有两个，但是我把它合在一起。那第一个故事叫《渭水河太公钓鱼》，第二个故事叫《渭水钓鱼五级挑柴打死人》。但基本上第二个故事就包含了第一个故事，所以我只会讲后面这个。因为这样故事会比较长一点，不然我录制的时间会太短。这两个故事的典故就是出自《封神演义》，就是《封神榜》。在《封神演义》的第二三到二十四回。那我们先来介绍人物。第一个是太公望，就是姜太公，姓姜，吕氏，名尚，字子牙。辅佐周文王和周武王，小说内为元始天尊的弟子。那我们再来谈谈，为什么他姓姜，又是女氏？其实，在上古时期，主要是母系社会，后面才渐渐演变成父系社会。所以姓氏的姓才会是一个女一个生，而氏呢，在最早以前是。对部落首领的尊称，后来渐渐地演变成姓的分支，而姓产生后，世代会相传，一般不会更改。但是氏这个就会随着封邑官职的改变，然后去变化，所以就会有父子同姓不同氏的这个状况出现。而在秦汉以后，姓氏就统一了，就和唯一。所以才演变到我们现在这个讲法。好，那第二位角色是武吉，他是一名樵夫。想知道后面怎么了吗？要么听我说，要么去看小说。好，我们故事开始。话说姜太公离开了朝歌，因为不满纣王欢迎无道，所以辞去了官职。接下来他又休了老婆，想问为什么的，就去翻翻小说看一下。接着在去隐居的路上，又遇到了一群难民，他就使用土盾拯救了那群难民。接下来他就隐居于西边。常常在渭水河那边钓鱼。有一天，一位樵夫开心地唱歌经过，看到江太公，就对他说：“哎、欸，老头，常常看你在这边钓鱼，我跟你说一个故事吧。”江太公就说：“嗯，什么故事？”樵夫就说：“这个、故事叫‘渔樵问答’。”太公就大笑说：“好一个渔樵问答！”樵夫就开始问啦。你叫什么名字？哪里人？太公回答：“我姓姜，名尚，字子牙，道号飞熊，东海徐州人。”樵夫听了却大笑不止。太公又问：“那你呢？”樵夫就回答他：“我姓武，名吉，西岐人士。”太公又问他啦：“为什么听到我的名字要笑成那样呢？”武吉就说：“因为我听到你的道号叫飞熊。”所以才觉得好笑。太公说啦，每个人有每个人的称号，这有什么好笑的？伍吉回答他，当时的古人、高人、贤人、圣人，胸藏万湖珠玑，腹隐无边锦绣，像是封厚、立木、伊尹、傅说这些人才配得上称号。像你也有称号，名不符实，所以我就笑啦。而且我时常看你靠着绿柳垂竿钓鱼，也没做什么事，整天守株待兔，看着清澈的河流，感觉也没很厉害。为什么你会有道行？武吉说完，又将西边的钓竿拿起，线上面的钓钩却直直的。武吉这时又拍手大笑，对着姜太公摇头叹气的说道：“有志不在年高，无魔空言百岁。”又问了太公：“你的钓钩为何没有弯曲？”来，我教你一个方法：把针烧红，打成钩的样子，上面放上香饵，线上绑上浮子。鱼吃了饵，浮子就会动了，这样就知道有鱼来了。往上一拉，就能勾住鱼鳃，就抓得到鱼了。这个就是捕鱼的方法。像你这样，别说三年。就算是一百年也抓不到一尾鱼，可见你啊，生性愚拙，还好意思用飞熊当道号。这种被笨蛋骂笨蛋的感觉，真是有过差劲的。像我道行不够，一定会说干你个屁事、啊。太公也耐着性子回答他：“你只知其一，不知其二。我是在这边假装钓鱼，根本不在意有没有鱼上钩。”我在这边也不过是守青云而得路，波尘意而腾霄，其可取中而取鱼乎？此非丈夫之所为也。嗯，所以这个意思是，用钓钩钓,钓鱼的男人都不算是个男人喽。太公又说啦：「您在直中取，不像取中求，不为锦鳞色，只钓王与侯。”吴起听完，却又大笑。你这个人也想当王侯？看你那个样子不像王侯，倒像只活猴。我是觉得诗写得不错，但是这个故事很鸟，根本不像故事，是谈话性节目这时太公也笑着回答他说：“你看我的样子虽然不像王侯，但我看你的样子也不太好哦。”无极却回答他说。我的样子比你好一点。我虽然是樵夫，但活得比你自在。太公回答他说：“我不是说你的外表，我是说看你脸上的气色不太好。”古吉就问他啦：“你看我的气色怎样不好？”太公就说：“你左眼青，右眼红，今日进城会打死人。”古吉听完很生气地说：“我跟你开玩笑而已，但你却诅咒我。”说完，武吉就挑起了柴往西岐城去。不知不觉，武吉就走到了南门。此时遇上了文王的车队，往灵台要去占验灾祥之兆。就是前面他做了一个梦，现在要去占卜是吉是凶。想知道什么梦吗？去看书。而文王的身边还有一堆保镖和随从跟在旁边。御林军人扯着喉咙喊：“千岁驾临，别过来！”此时，武吉挑着一担柴，但是南门市井的道路太狭窄，他就要将柴换另外一边肩膀扛。但是他不知道担子的一边已经快松掉了，在他换肩的时候，担子就塌掉，结果就敲到了守门的士兵，就是卫兵吧。然后就敲到卫兵的耳门，然后他就这样死掉了。看到这里的时候，我觉得太浮夸，这样就死掉了。你确定他是军人不是蚂蚁？这时两边就开始有人大叫着说：“樵夫打死了看门狗啊！”不对，樵夫打死卫兵。无吉马上就被抓去见文王。文王就问了两边的随从说：“底下这个是谁啊？”随从说：“老板千岁，这个樵夫不知道为什么打死了卫兵。”文王又问啦：“你叫什么名字？为何打死他？”武吉回答说：“小的是西岐的好老百姓，叫武吉。看到大王车队到这里，但道路狭窄，将财换奸时候误伤了卫兵。如果是武吉，我应该会直问文王说：‘你们的军队’。”的军人被敲到一下就挂掉，也太弱不禁风了吧！我阿妈都比他还强壮。好，那文王就说：“武吉既然打死人了，理当偿命。”即刻在南门画地为牢，树木为立。意思就是在一块地上面画一个区域当做牢房，再把一根木头立在那边当做狱警。然后武吉就被关在这个地方。武吉被关了三天，回不了家。但因为担心他老木，因为他老木不知道他被关在这边，然后他又很想老木，所以就放声大哭了。路上就有吃瓜民众围观。这时闪医生刚好往南门经过，听见了武吉悲声大哭，闪医生就问他说。你前天不是打死人吗？杀人偿命，刚好而已。苦皮苦啊！武吉就回答他说：“我只是觉得我很倒霉，遇到一个这么脆弱的军人，一不小心就让他去。但杀人偿命，我没有埋怨，只是我上有老木，下无其小，我担心老木如果死了，没人送终，所以很伤心。”一不小心我就哭了出来。展医生听了，沉默了一下，心里想：虽然打死了所谓，但他又不是故意斗殴、哦，好像也不用要他的命。心里想完，又向武吉说：“好了，不要哭了，我去跟我 boss 说一下，先放你回去，先把你的老木生活费和后事的东西超前部署一下，等立秋过后，我再来砍这颗头。”我觉得你心里想那么多废话，结果还不是要砍他的头？但武吉还跟他叩头谢恩，说着谢谢大哥的大恩大德，我都不知道该怎么吐槽他了。然后闪一生就进店报告，向文王说武吉哭哭的事情，也希望文王能先让他回家，先处理家里的事情。文王听了也很阿萨里的同意。话说五吉出了狱，思母心切，飞奔回家探望老母。老母倚门而望，看到五吉回来，就急着问他：“阿、啊、你是走去地，奈三工才转来？哦，我这几工伫欢乐是不是去山顶的动物当做物件食去？”然后五吉又跪在地上，对着妈妈哭哭了。他哭着说：“母啊，害你不好！”叭叭叭叭叭叭叭因为他又要重复前面的遭遇啊！我们知道了就好。说书人在下我，我直接替作者编辑。我相信各位也不希望耳朵一直听到重复的事情。妈妈听见了儿子的遭遇，一把抱住武吉，悲声哽咽，两泪如注，仰天长叹：“啊，我这个囝，一世人……”中孚老师嘛袂去偏家乖家，对我阁足友好。啊，今仔个是得是着天底下，啊哪会拄着即种结束？伊若死啊，我嘛无办法活落去。接着，吴菊又跟老母说：“母啊，前几工我刚才走到溪仔边，看到一个老人，手举一支钓竿，山顶头拔一支针伫遐钓鱼。”我问伊啊，为虾米唔爱甲针用互弯翘，顶头会使装鱼饵来钓鱼？结果迄个老人甲我讲：“人伫得中苦，不想苦中求，不为金人世，只钓王五豪。”刷落来我落甲笑，平日嘛想要做王豪，我不如做一只狗。结果迄个老人看到我讲，我诶面色无好，讲话目睭豆泪青，正泪红。今仔日一定会拍死人，结果我真正拍死人，想到一定要吐嘴，我就生气。老母就问五子，啊，迄个老人叫什么名？五子就说，老人叫姜雄，大号叫悲雄，因为伊个大号较好笑，所以我甲家笑。结果我就叫伊救我。老母就跟儿子说，囝，紧去救伊，家你救，伊是高人。然后武吉就听妈妈的话，赶去见太公。接下来，武吉到了西边，见太公独坐在垂杨之下，他将鱼竿漂浮于绿坡之上，自己作歌曲乐。武吉就走到太公的身旁，慢慢的说：“江老爷。”太公回头看到武吉，就说：“啊，你是那天的樵夫啊。”武吉就说了：“正是。”太公就问他说：“啊，你那天打死人了吗？”武吉急忙的跪下说：“我就是个肉眼凡夫，只会砍柴的笨蛋，不懂您话中的奥妙，也没看出原来您是神机妙算的隐士。前天多有冒犯，希望老爷不要记在心里，大人大量。今天特来麻烦老爷。”希望您能救救我，也救救我妈。我必定结草衔环，犬马相报，绝对不会忘恩负义。太公回答他说：“哦，很难哦。你打死的人，理所当然要偿命。我要怎么救你呢？”武吉又哭哭地说：“啊，求您大发慈悲。如果你救了我们母子的性命，我一定没齿不忘。”太公看到武吉这么诚心诚意，以后也是一位不错的人，就跟武吉说了：“你要我救你，你就要拜我为师，我才救你。”武吉听到，随即下拜。将太公拿到说服第一个弟子的成就，武吉 get。太公就说了：“既然成为我的弟子，我就不得不救你了。现在你马上回家，随便你要挖多长的坑，但深要四尺。”等到黄昏的时候，你睡在坑内，叫你妈在你头前点一盏灯，脚后也点一盏灯，然后拿米或饭都可以抓个两把撒在你身上，上面再放一些乱草，睡过一夜起来，你就可以去做生意，这样就没事了。话说武吉回到家中，满脸笑容。老布看到他就问他：“阿、啊、囝，求掉结果安怎？”五吉就对老布说了一遍经过。老木大喜，就马上叫武吉去挖坑，他帮忙点灯。然后姜太公在三更时分，披法仗剑，脚踏钢布帮武吉来做法。隔天，武吉就来见姜太公，太公就说啦：“既然拜我为师，就要听我的话。砍柴的事情不是长远之计，以后你早点起来去卖柴，到了生时，就是下午三点到五点的时候。”来这边学兵法。当今纣王无道，已经有很多诸侯来起义。我前天仰观天象，见到西启不久，刀兵四起。现在正是用武力来证明自己的时候。努力学艺，搞不好出了名，还有机会当官。到那时候，就是天子之臣，还需要在这边砍柴吗？古语说得好：“将相本无种，男儿当自强。”所以武吉听了师傅的话，他早晚都努力奋发向上。但是虽小的他，又在某天好死不死的遇到出来打猎的文王，因为他都没有回去送那颗头，所以文王就占卜。本来以为他已经挂了，没想到在这边遇到他，他觉得被骗了，本来要把他杀了。这时候，武吉就供出他没有死的原因，才饶他一命，然后要求他带路去找姜太公。但也因为他文王才有机会能遇到姜子牙，而武吉最后也被封为武德将军，跟姜子牙一同辅佐周朝对抗商朝。好的，故事终于结束了。希望大家今天没有被我的破台语给伤到耳朵，那我们就下回见，该睡了，晚安，拜拜。